0: Bienvenue sur Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI, le MBA Marketing Digital et E-Commerce de l'Institut Léonard de Vinci. Je m'appelle Ludovic Le Soil et dans cet épisode, nous allons parler de sports tech et d'outdoor. J'ai été étudiant en part-time de cette promotion 2020-2021. Après un parcours de près de 20 ans dans diverses agences de marketing et communication, j'ai senti le besoin de me digitaliser afin de développer mes compétences et c'est pour cette raison que j'ai choisi de suivre cette formation. Elle s'est achevée il y a un mois, en juillet, mais le programme complet sera définitivement terminé après ma soutenance de thèse. Mon sujet, c'est celui des data et de l'expérience client. Je vais tenter d'apporter des réponses et de donner ma vision en répondant à cette question. Pourquoi et comment s'emparer de la data et de l'IA pour améliorer l'expérience client Un vaste programme. Et je suis avec Corentin, Corentin O'Sullivan, qui est un cousin de la promotion. Salut Corentin,
1: comment vas-tu Bonjour Ludovic, eh c'est la grande forme, merci. Donc moi je suis Corentin, aussi étudiant au MBA MCI. Alors, de mon côté, ça fait 20 ans que je travaille dans les sports outdoor. Aujourd'hui, je suis responsable marketing du territoire bord de mer pour l'UCPA. Et je suis en formation au MBA MCI parce que j'aimerais développer une compétence spécifique autour du marketing digital pour les sports outdoor. Alors, il
0: me semble qu'on va parler de sports
1: tech et d'outdoor. Aujourd'hui, effectivement, je crois que tu connais bien le secteur. Oui, c'est un secteur assez intéressant parce que ça bouge énormément en ce moment. Mais on peut déjà parler un petit peu des, des débuts avec les premières applications qui sont arrivées en même temps que l'iPhone, euh, les services digitaux qui sont développés pour les sportifs. Principalement au départ, c'était sur plutôt du running, de, du sport santé, de l'orientation notamment pour, pour les sports de montagne. Et puis côté bord de mer, c'est bah, les plateformes web en fait, d'informations météo qui se sont déclinées sur des applications téléphones comme par exemple Winguru pour tous ceux qui font de la voile ou Surf Report avec pas mal d'informations sur les spots pour les, pour les surfeurs. Bon, les marques évidemment ont vite compris l'intérêt de proposer des services au travers des applications comme Nike qui, de 2011, finalement, a lancé son application Training Club, ou Decathlon qui a lancé sa plateforme coaching fitness Domios en 2013. Et encore dans un registre un petit peu différent, Salomon qui a proposé l'application quest qui servait à accompagner les skieurs et les snowboarders dans, dans leur pratique du hors-piste. Alors de, depuis 2016, les choses se structurent suite à la création de la French Tech et notamment le déploiement des réseaux thématiques de la French Tech, dont la French Tech Sport. Alors déjà, sur quatre métropoles, donc Montpellier, Aix-en-Provence, Grenoble et Caen, et deux territoires sport-tech un petit peu plus spécifiques, un autour du Pays-Basque et des Landes. Donc, c'est l'Ocean Tech qui est vraiment spécialisé sur les sports de glisse, l'océan, les autres sports d'action aussi. Et puis, une autre partie, un autre pôle qui s'est développé autour de de Reims donc c'est la, la, la French Tech Grand Reims qui est plutôt sur des thématiques un petit peu plus variées comme des, des services de coaching de santé ou de sécurité par exemple mais Ludovic je crois que tu as étudié un petit peu le, le secteur des sport Tech. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Oui tout à fait la SportTech, c'est un environnement qu'on ne connaît pas
0: forcément très bien ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grands pays, les États-Unis et la Chine. Ces pays ont des filières super matures et elles ont donné naissance à des dizaines de licornes. Alors, on pense immédiatement à Strava, que tout le monde connaît. C'est vraiment la tech au service d'une autre idée du sport, plus interactif, plus engagé, plus communautaire. On peut aussi parler de d'autres sociétés et applications comme Fitbit et Runkeeper. En France, c'est un système en plein essor. On est un petit peu en retard à ce niveau-là. Il y a une cinquantaine de startups qui se sont rassemblées euh, récemment, en 2019, et elles ont donné naissance à un collectif, le French Sport L'idée, bien évidemment, bah, c'est de permettre de financer le marché. Aujourd'hui, en France, on héberge 10% des sport -tech européennes, soit environ 150 startups. Ce qui n'est pas très important et l'une des plus connues d'entre elles, c'est mon petit ballon.
1: C'est vrai que ça ne fait pas énorme finalement par rapport à un marché du sport qui pèse 91 milliards d'euros en France, devant l'aéronautique et juste derrière la banque et les assurances. Et les perspectives sont vraiment excellentes puisque aujourd'hui, le sport progresse. Il faut savoir que 85% des 15-30 ans déclarent pratiquer plus d'une activité physique par semaine, ce qui est vraiment important. Du côté des sports outdoor, c'est un marché qui est en croissance continue depuis les années 90 et qui représente vraiment une part conséquente du marché du sport. En 2019, c'était plus d'un Français sur deux qui avait pratiqué un sport outdoor, soit presque 29 millions de personnes. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on fait principalement du sport par soi-même, sans forcément être encadré par un professionnel ou sans forcément être dans un club. Et c'est là qu'il y a un gros marché pour les applications qui peuvent proposer beaucoup de services pour accompagner les sportifs dans leur pratique, que ce soit sur des logiques de coaching ou d'entraînement, de technique ou sur d'autres aspects comme la sécurité, l'orientation en rando, en vélo ou en running ou plus généralement l'accompagnement en nature. Bon, là, petite précision quand même, il faut savoir qu'une application ne remplacera jamais un professionnel pour la sécurité, surtout dans des environnements un petit peu dangereux comme la montagne en hiver, par exemple. Bon, Sinon, on trouve aussi des services à partir d'objets connectés comme des montres, les lunettes et d'autres équipements. C'est un, un segment qui se développe bien. Et Il y a aussi des modèles d'ubérisation comme par exemple les plateformes Maison du Sport ou Ski Family qui proposent de réserver des cours de ski directement auprès de moniteurs indépendants sans vraiment passer par, par des écoles. Donc Finalement, on voit bien qu'il y a un énorme potentiel pour le développement des services digitaux dans le sport et qu'il y a un beau marché à travailler dans les années à venir. Mais quand même, c'est étonnant. Dans, sur un marché aussi prometteur, est-ce que tu sais pourquoi la Sportex ne se développe pas plus rapidement en France Tout d'abord, je dirais que c'est un
0: contexte culturel. Le sport en France n'a jamais été vraiment pris très au sérieux. Quand on voit le sport à l'école, c'est dramatique si on doit se comparer à d'autres pays. Je pense bien sûr aux États-Unis. Mais pas qu'à eux. Notre culture sportive est faible, pour ne pas dire inexistante. Le sport il n'est tout simplement pas assez considéré à sa juste valeur, et même développé, même si les mentalités évoluent. Quand on voit qu'après les Jeux Olympiques de Tokyo, notre ministre a fait de la récupération politique sur le dos des sports collectifs français médaillés, le basketball, le hand et le volley, ça me fait doucement rigoler. L'un des grands enjeux maintenant, c'est d'organiser et de crédibiliser le secteur, de faciliter les financements pour permettre aux startups de se développer et de développer leur savoir-faire grâce à l'arrivée d'institutionnels et de fonds d'investissement. Je vais vous parler de Sorar. C'est une startup de fantasy football qui a levé en 2021 40 millions d'euros. Elle figure d'ailleurs dans le top 10 des levées fonds de l'année. Alors, c'est quoi euh, du fantasy football En fait, c'est tout simplement des cartes Panini 2.0. On a tous eu des albums Panini quand on était petit, bah là, maintenant, ce sont des NFT, c'est-à-dire des objets numériques authentifiés par la blockchain Ethereum. Chaque carte est donc unique. On les acquiert à l'unité ou par paquet. On est quand même un petit peu loin du concept de la carte Panini qu'on s'échangeait dans les cours de récréation. Brian O'Hagan, qui est le responsable du développement technique de l'application de l'entreprise, disait récemment, et je le cite, « Les cartes sont mises en vente au format d'enchère, et c'est celui qui enchérit le plus qui gagnera la carte. Et quand on possède une carte, on peut l'utiliser dans un jeu vidéo. » Les cartes peuvent faire l'objet de transactions. Le minimum est d'environ 4 euros pour des cartes de joueurs moyens, et ça monte jusqu'à plusieurs centaines voire des milliers d'euros pour les stars ou les cartes en édition limitée. Est-ce que tu sais, Corentin, qu'en mars, une carte de Cristiano Ronaldo s'est vendue 240 000 euros C'est pas dingue ça. Bon, ensuite... fou. Ouais, c'est fou, ouais. On constitue ensuite son équipe pour affronter d'autres joueurs en ligne rare aujourd'hui, c'est quand même 90 000 utilisateurs et même des footballeurs professionnels se sont pris au jeu, notamment Antoine Griezmann, qui, bon, bien évidemment, avec son salaire, il peut se le permettre hein, puisqu'il a acheté pour 63 000 euros euh, la carte spéciale de son coéquipier euh, dans l'équipe de France qui y a de nous appeler.
1: <rire> Excellent
0: excellent, effectivement, 63 000 euros. Bah, Sora a besoin de nouveaux financements hein, pour se développer euh, et on dit qu'il pourrait euh, battre le record de Content Square qui est de 500 millions de dollars lors de sa prochaine levée de fonds. Et pour remettre tout ça dans son contexte, en 2021, le top 3 des levées de fonds en France, c'est Alan la Néo Assurance, avec 185 millions d'euros, Hornicar 100 millions d'euros, et Payfit, 90 millions d'euros, plutôt des sociétés qui sont dans la fintech. Passer ce contexte économique, je crois que maintenant on va faire un focus sur l'outdoor. Corentin, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: ouais, alors Dans, dans l'outdoor, on a parlé tout à l'heure, un des domaines qui s'est bien développé ces dernières années, ce sont les plateformes et applications autour de l'orientation et des sports de déplacement, comme la randonnée, le vélo euh, ou le trail. Avec beaucoup de plateformes, on peut citer notamment IGN Rando, Visio Rando, Komoot, Wikiloc, ViewRanger, AllTrail et des nouvelles startups comme HelloWays qui vous proposent des itinéraires de randonnée en fonction de votre profil. Il y a beaucoup, beaucoup de services euh, possibles.
0: Ouais, alors justement, c'est euh, quoi tous ces services rendus par les, toutes ces applications
1: On peut prendre euh, vraiment sur, sur cet exemple de, de la randonnée, voir un petit peu comment ça s'est développé. Si on regarde un petit peu plus loin, en fait, le, le premier service, c'était de proposer déjà tout simplement euh, des cartes sur téléphone. Parce que c'est vrai que c'est quand même plus simple et assez pratique de sortir son téléphone euh, pour avoir la carte tout de suite plutôt que de sortir et déplier une carte à chaque fois qu'on veut s'orienter. D'autant plus que l'avantage, c'est que avec le téléphone, on a la position GPS directement sur la carte, ce qui est quand même plus facile pour, pour s'orienter quand, quand on n'a pas vraiment d'expérience. Et puis, à partir de la carte et de la position GPS, évidemment, on a pu rapidement enregistrer ces parcours avec toutes les statistiques associées, la distance, le dénivelé, le, le, temps, le temps mis. Et on a pu commencer à constituer des banques de données de parcours qui se, qui se, sont, qui se sont développées et qui ont été reproposées par, par différentes plateformes, comme par exemple, justement, Eloise. Ce sont des, des plateformes où on va définir ce qu'on cherche, par exemple, en fonction de son activité de son niveau, évidemment, de la zone géographique, et l'application automatiquement va vous proposer un ensemble de parcours qui correspond à vos critères de recherche. Donc, c'est assez pratique. Et à partir de là, certaines plateformes ont continué à développer des solutions un peu plus avancées, comme des fonctionnalités communautaires. Par exemple, ViewRanger, qui a permis vraiment de créer des profils utilisateurs et euh, d'enregistrer et de partager ses parcours avec sa communauté pour proposer ses, ses best -of, quoi. par exemple. Euh, certaines applications ont développé des solutions de guidage vraiment pratiques un petit peu comme Waze avec, euh, en temps réel, le téléphone qui vous oriente sur le chemin à prendre. C'est vraiment pratique en vélo, par exemple, parce qu'on n'a pas vraiment envie de s'arrêter, sortir la carte pour regarder euh, son itinéraire en vélo. Là, on a simplement le téléphone qui est fixé sur le guidon et on a simplement à suivre euh, le guidage tout en roulant. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pratique. Un autre service intéressant qui a été développé, c'est la possibilité de construire son itinéraire sur une carte digitale avant sa sortie et d'être accompagné dans le choix vraiment des chemins en fonction de son niveau et surtout du temps final de la, de la, de la sortie. Donc ça, c'est assez intéressant qu'Omood, c'est vraiment l'application qui a le plus développé cette fonctionnalité. Ils ont réussi à identifier tous les différents types de surfaces qu'on peut retrouver sur les itinéraires, donc du bitume, de la piste, du chemin rocailleux et euh, c'est identifié dans l'application pour euh, préparer son itinéraire et du coup, adapter son choix en fonction de son mode de déplacement et de bien évaluer aussi le, le temps de, de trajet. Il faut savoir que ces applications d'orientation développent constamment leurs fonctionnalités. On peut citer par exemple l'application Fatmap qui propose carrément des cartes en 3D enrichies de données complémentaires vraiment utiles pour les pratiquants. Euh, pour les sports d'hiver par exemple, hors-piste ou le ski de randonnée, ils proposent des cartes en 3D avec des, les itinéraires principaux bien sûr, mais aussi des données météo sur la nivologie, euh, le risque d'avalanche et les degrés de pente, par exemple, peuvent vraiment aider euh, les pratiquants. Il y a aussi beaucoup de travail aujourd'hui qui, qui est fait sur l'expérience le, utilisateur, et notamment sur un meilleur ciblage des services. Par exemple, récemment, Decathlon a lancé une application qui s'appelle Decathlon Outdoor. Là, finalement, c'est un service assez simple d'itinéraire de randonnée ou de vélo, avec la possibilité d'être accompagné ou non par un guide. Mais la particularité, c'est que la clientèle qui est ciblée par cette application est très précise. Euh, L'objectif de Décathlon, c'est de mettre le sport à portée du plus grand nombre et du coup, l'application propose vraiment des itinéraires très accessibles sur le plan sportif et proches des grands centres urbains, au contraire des autres applications qui s'adressent plutôt, on va dire, aux personnes déjà un petit peu sportives et sur des grands itinéraires et sur les zones classiques de randonnée. Effectivement, c'est vraiment super intéressant
0: tout ce qui existe aujourd'hui. Alors, tu parles de nombreux acteurs qui s'engagent dans le développement de services digitaux. Donc, On vient d'évoquer Decathlon, mais qu'est-ce qui est caché derrière tout ça Est-ce que tu peux nous en dire plus Et est-ce que tu penses à d'autres acteurs
1: Oui, alors en fait, plusieurs types d'acteurs ont développé des applications avec des objectifs un petit peu différents. Il y a eu les marques, bien sûr, qui, peuvent, euh, qui vont chercher plusieurs objectifs. Ça peut être... Tout simplement de gagner de la visibilité en, en proposant des services assez facilement. Mais bien sûr, l'intérêt aussi, c'est de récupérer des données sur les pratiquants et leurs usages pour alimenter sa connaissance client et développer des solutions plus adaptées. C'est aussi un moyen de renforcer le lien avec ses clients. Là, on a l'exemple de Petzl qui développe en ce moment même une application, donc ça, c'est un scoop, hein, je vous le dire en exclusivité. Euh, il développe en ce moment une application de conseils techniques utilisables sur le terrain. Petzl, c'est une marque qui, qui s'adresse plutôt aux, aux sportifs de montagne, ou pour l'escalade, par exemple, l'alpinisme. Et donc, on peut avoir des conseils techniques directement sur le terrain en fonction des situations et potentiellement, évidemment, ce service pourrait être relié au store euh, qui permettra d'orienter euh, les clients en fonction de leur profil, directement sur la plateforme, avec en fonction évidemment des niveaux de pratique et, euh, et des niveaux techniques. Sinon, pour revenir à, à Decathlon, les applications qui sont en train de, de lancer en ce moment portent vraiment de grandes ambitions pour eux, parce qu'en plus de Decathlon Outdoor, qui est déjà sorti, ils sont en train de préparer, normalement pour l'hiver, ça sera peut-être pour l'été prochain, une autre application qui s'appelle Decathlon Experience, et c'est une sorte de, de tour opérateur numérique sur lequel vous pourrez préparer votre séjour sportif, de ski ou de randonnée par exemple, vous y trouverez votre hébergement, votre location de matériel, vos spots de pratique et votre guide si besoin. Un petit peu à l'instar de, des expériences d'Airbnb. C'est un immense projet pour Decathlon, puisque c'est sortir de leur métier de distributeur d'équipement pour aller vraiment vers les services. D'ailleurs, ils avaient déjà essayé dans les années 90 avec Decathlon Voyage, mais bon, ça n'a jamais vraiment, vraiment marché. Mais il y a aussi des acteurs institutionnels qui développent des projets intéressants de sport tech. On peut parler du projet Outdoor Vision, qui est porté par le Pôle Ressources des Sports de Nature, qui dépendent directement du ministère des Sports. Alors là, c'est un, un modèle un petit peu différent, puisque là, on est vraiment dans l'utilisation de données, dans le data management, puisque l'idée, c'est de récupérer un maximum de données des pratiquants, donc sur les itinéraires, finalement, les parcours que font les pratiquants sur le terrain, au travers euh, bah, de leurs objets connectés, par exemple, comme Garmin, Sunto, ou alors d'applications comme Visio de traiter, de qualifier ces données par une IA et de les redistribuer euh, par une plateforme aux acteurs locaux d'aménagement du territoire, par exemple bah, les offices du tourisme, les services des sports, afin de vraiment optimiser euh, l'aménagement du territoire pour la pratique. Bon Et enfin, bien sûr, il y a beaucoup de startups qui sont lancées sur ces services. On a l'exemple d'une startup qui monte vraiment en ce moment qui s'appelle Sporty Home, et qui propose des hébergements un petit peu sur le modèle d'Airbnb, mais vraiment ciblés pour les sportifs qui cherchent des hébergements adaptés et proches de leur spot de pratique, en fait. Et en même temps, ça va leur permettre de rencontrer les propriétaires qui, en général, partagent les mêmes passions. Donc, il y a un petit côté social aussi.
0: Ouais, c'est vraiment super intéressant. Il y a plein de finalités d'usage pour l'entreprise, les institutionnels, les consommateurs. C'est un secteur qui est en plein développement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus
1: eh bien oui, c'est vrai qu'il y, y a vraiment euh, du potentiel et d'excellents euh, services euh, à découvrir. J'espère que ce petit tour d'horizon, en tout cas, vous a, vous a donné envie d'aller fouiller euh, dans les différentes applications et vous pourrez trouver tout ce qu'il vous faut pour, pour faire facilement du sport et aller passer du temps dehors. D'ailleurs, on a quelques bons plans que toi, tu as quelques applications que tu aimes bien utiliser pendant les vacances.
0: Oui, alors des, ce sont des applications que j'utilise même tout au long de l'année, pas que pendant les vacances, parce qu'en ce qui me concerne, elles sont terminées. Euh, je vous en ai déjà parlé, mais moi j'aime bien Strava, qui permet d'enregistrer toutes mes activités, euh, mes sorties running, vélo. Je suis pas, moi, un gros adepte du partage, mais l'idée vraiment, c'est la communauté et de challenger ses amis. Il y a une autre application qui est vraiment très simple et très sympa, et surtout super utile au quotidien, euh, que j'ai découvert l'année dernière, c'est GeoVélo. En fait, GeoVélo, ça te permet tout simplement de trouver des itinéraires très sécurisés, alors pas toujours les plus rapides, mais les plus sécurisés pour aller d'un point A à un point B. Alors, si tu veux te rendre de, de ton domicile à ton lieu de travail en Ile-de-France, tu n'as pas forcément toujours euh, les, bonnes, les bons chemins en tête. Et cette application va te proposer bah, les, euh, le chemin, le trajet qui sera le plus sûr pour toi, là où il y aura le plus de pistes cyclables. Donc, c'est vraiment
1: sympa. Quelles sont tes applications, Corentin, que tu utilises beaucoup Pour ceux qui aiment faire des sports nautiques pendant leur séjour à la plage notamment, je conseille vraiment Sporty Ride. Euh, c'est une application en fait qui va simplement vous donner toutes les différentes activités nautiques que vous pouvez euh, trouver autour de vous. Bon, ça peut être euh, de la location de paddle, des cours de, de kayak ou, euh, ou des sessions de plongée, par exemple. Donc, c'est vrai que c'est vraiment sympa. Où qu'on se trouve, on est en bord de mer, on va pouvoir voir tout de suite euh, toutes les possibilités qu'il y a autour de nous il y a aussi une autre qui est pas mal qui s'appelle Outdoor Active, qui est assez sympa. Alors, c'est un petit peu comme les applications d'itinéraire qu'on a vues tout à l'heure, mais simplement là, elle permet de, effectivement de trouver, d'enregistrer des tracés pour la rando et les autres sports, mais aussi ça va un petit peu plus loin, puisqu'on va pouvoir trouver des services tels que l'hébergement, la restauration ou des informations sur les destinations pour vraiment bien organiser ces balades itinérantes. D'ailleurs, ils sont un modèle un petit peu proche de ce que veut offrir Decathlon. Et enfin, pour ceux qui sont décidés à se remettre en forme, et qui veulent faire des activités plutôt chez eux ou autour de la piscine si sur vacances, je leur conseillerais Yoga Rebelle, qui est une application de forme autour d'un yoga assez dynamique. C'est assez sympa, très original, euh, et c'est parfait pour se, pour se remettre en forme. Merci Corentin pour ces,
0: pour ces bons tuyaux, pour ces tips. Je réfléchirai à installer Sporty Rail pour mes prochaines vacances au bord de la mer, et je suis sûr super. que ça sera, ça sera vraiment super utile. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cet échange sur le domaine de la sport-tech et de l'outdoor. Merci Corentin pour toutes les précisions que tu as su nous apporter parce que j'ai découvert beaucoup de choses et je vous dis à bientôt.
1: Merci Ludovic et à bientôt tout le monde.
0: À bientôt.